0: Do tej pory jeździłeś na spotkania, było Ci dużo łatwiej domykać transakcje, ponieważ spotykałeś się fizycznie z klientami, a teraz starasz się odnaleźć w tym świecie online i nie do końca dla Ciebie to jest naturalne. Na samym początku chciałam Ci opowiedzieć tak naprawdę to, w jaki sposób ja przeszłam tę transformację, bo faktycznie w swojej pierwszej firmie, pierwsze 10 lat pracowałam dla kogoś, w korporacjach i tam było normalne, że się jeździł na spotkania. Potem założyłam swoją pierwszą firmę, gdzie sprzedawałam do małych przedsiębiorców to było takie rozwiązanie związane, rozwiązanie związane z lojalizacją klienta indywidualnego. I powiem Ci, że naprawdę nie ważne, czy to była restauracja, czy to był jakiś mały sklepik. Ja potrafiłam drylować po prostu przez pół Polski, czy lokalnie, czy po całej Polsce, żeby faktycznie tego klienta domknąć. Pomimo tego, że to transakcja jednorazowa wcale nie była duża, tylko ona dopiero w jakimś tam czasie się opłacała. I realnie, tak jak ja działam, tak potem zaczęłam pierwszą osobę do sprzedaży u siebie zatrudniać i koszty firmy były ogromne, a rezultat tego wyniku był mierny. I w momencie, kiedy rozpoczęłam swoje, e, swoje zmiany, bo ta pierwsza firma niestety była totalnie nietrafionym produktem na rynku polskim, w pierwszym momencie to, co przede wszystkim potrzebowałam zmienić, kiedy przeszłam swojej pierwszej firmy do drugiej firmy, którą wymyślałam w ciągu 24 godzin, bo tak to realnie wyglądało, nie miałam czasu, potrzebowałam szybko generować pieniądze, po pierwsze wyeliminowałam nie na spotkania, bo wiedziałam, że tego czasu nie mam, ale po drugie to, co zrobiłam, to zadałam sobie pytanie, ok, skoro się z tym klientem nie widzę, to potrzebuję dużo więcej wysiłku włożyć w to, żeby zbudować z nim zaufanie, zanim w ogóle on będzie chciał ze mną porozmawiać i dużo lepiej go zrozumieć. I ten sam mechanizm zaczęłam przekładać na wszystkie kolejne filmy, które budowałam. Podam Ci przykład. W momencie, kiedy dzisiaj prezentujesz jakiekolwiek rozwiązanie swojemu klientowi, to zobacz, Ile czasu faktycznie ty mówisz o ofercie, a ile czasu wypowiada się klient? Jeżeli w trakcie twojej rozmowy większość czasu ty mówisz, to znaczy, że wykładasz tą ofertę klientowi, zamiast rozumiejąc idealnie jego problem, jego bolączki, zaprezentować rozwiązanie jako ofertę, jako rozwiązanie na jego problem. Podam przykład, jedna z naszych klientów, która zajmuje się dietetyką, to co ona zrobiła, to... W momencie, kiedy sprzedawała, a wiedziała, że ma inne efekty niż pozostałe osoby, wiedziała, że to, co robi, jest unikalne, wiedziała, że klient, który do niej trafi, będzie zarąbiście zadowolony, ale nie rozumiała właśnie tego, jak zaaplikować w procesie komunikacji najnowej najpierw problem, żeby ten klient faktycznie chciał od niej cokolwiek kupić. I w momencie, kiedy jej zadałam pytanie, co jest największą bolączką Twoich klientów, co powoduje, że te klientki tak naprawdę nie do końca czują, że to, co Ty masz, też będzie dla nich. Ona mi powiedziała, mówi Basia, to przede wszystkim jest to, że one już całą masę różnych diet próbowały, najczęściej mają efekt jojo, najczęściej to jest jakaś chwila i znowu wracają do tego samego schematu, z którym wcześniej funkcjonowały i czują, że to będzie kolejna rzecz, która dla nich nie będzie efektywna. Więc mówię, ok, to problemem jest, Brak efektów z innymi dietami i efekt jojo. Więc ty od tego momentu powinnaś zacząć, jak naprawdę komunikować i w tym momencie mówić o problemie, które, jeżeli twoją grupą docelową są świadomi klienci, czyli ci, którzy już testowali inne metody działania. Jeżeli byś uderzała do innych klientów, którzy do tej pory diety nie stosowali, a chcesz i do tego zainspirować, żeby zaczęli ją stosować, bo być może mają problemy ze zdrowiem, to Twój komunikat zacznie się od konkretnego problemu ze zdrowiem. Na przykład jeżeli ta dieta by była dietą do jakiejś chorób związanych na przykład z tarczycą, co bardzo wiele kobiet niestety w tych czasach ma. Więc byłby zupełnie inny problem, który jest adresowany i zupełnie inna grupa docelowa, gdzie ten komunikat do nich musi być dopasowany, żeby oni następnie weszli w interakcję z marką i na przykład była jakaś rozmowa nawet jeden na jeden, żeby domknąć daną transakcję. Więc pierwsza rzecz, pamiętaj, że potrzebujesz komunikować na poziomie problemu, którego klient jest świadomy, a nie na poziomie samego rozwiązania. To jest pierwsza stopa w drzwi. Bardzo często takiego stwierdzenia używam. Druga zasada, której trzeba się bardzo mocno trzymać, jeżeli chcesz, żeby twoja sprzedaż z wykorzystaniem działań nowych była skuteczna, to jest kwestia zrozumienia tego, Jak faktycznie Twoja marka wyróżnia się na tle całej konkurencji? Wyobraź sobie, że Ty jako klient wchodzisz dzisiaj do internetu i chcesz znaleźć jakieś informacje na temat może produktu fizycznego, może jakiejś usługi. Masz masę możliwości, masz masę informacji, więc jak masz zdecydować się akurat, na daną rzecz, której, czy daną firmę, z której po prostu którą nie miałeś wcześniej kontaktu. I tu podam Ci przykład jednego z naszych klientów, którzy bardzo dobrze to zrozumiał. Mianowicie, działając w branży ubezpieczeniowej, a w branży ubezpieczeniowej umówmy się, jest cała masa konkurencji, tak? To, co oni zrobili, to skupili się na tak zwanych gwarancjach bankowych i zaczęli obsługiwać rynek deweloperów. Czyli popatrzeli, w czym mają doświadczenie w tych ubezpieczeniach, co im fajnie wychodzi, gdzie jest wystarczająco duży rynek, czyli. Czy jeżeli wybiorą określoną grupę docelową, czy to, to nie będzie tak, że to będzie 5 osób na rynku, czy faktycznie ten rynek będzie wystarczająco duży, że jest sens strategicznie, długoterminowo tam a, tą komunikację do niej dopasowywać. I okazało się, że rynek jest spory, że jest bardzo dużo potencjału, jest ogromna ilość tak naprawdę tych nieruchomości, które cały czas nowe powstają i jest sens na tym się skupić. Więc jako firma ubezpieczeniowa skupili się na tym, czyli co ich wyróżniało że mieli dużo wyższą skuteczność załatwienia takiej gwarancji bankowej dla firmy deweloperskiej, co spowodowało, że oni w bardzo szybkim tempie zaczęli podskrywać nie tylko małe firmy, ale również duże korporacje. Ale gdyby na rynek wyszli z komunikatem, hej, załatwiamy ubezpieczenia od majątkowych, samochodowych i wszystkie inne, to byliby po prostu jednym z wielu punktów robiących ubezpieczenia i nic by ich nie wyróżniało. Więc kolejną rzeczą, którą potrzebujesz sobie zadać pytanie, Co mnie wyróżnia na tej konkurencji? A jeżeli nie masz tej odpowiedzi, to zadaj sobie pytanie, czy nie mógłbyś faktycznie ograniczyć jakąś grupy, do której docierasz, żeby się wyróżnić. Na przykład, jeżeli byłbyś trenerem sportowym, to mógłbyś trenować wszystkich, albo mógłbyś trenować, trenować, powiedzmy, że zajmujesz się na przykład cyclingiem, czyli jeżeniem na rowerze i możesz na przykład... Pracować z klientami indywidualnymi, może kobietami, którym zależy na przykład na zbiciu uwagi, a może też pracować profesjonalnie z osobami, które, które są, biorą udział w teatlonach, które faktycznie jeżdżą dużo i które wymagają zupełnie innego treningu i dużo bardziej zaawansowanej wiedzy. Więc de facto tutaj zawsze jest kwestia określenia, do kogo ty to komunikujesz i co mnie do tej grupy wyróżnia na tle innych osób, które na rynku faktycznie już podobną ofertę mają ale komunikują na przykład zbyt szeroko. To też Ci pozwoli dużo szybciej zwiększyć wyniki Twojej sprzedaży i cały wysiłek, który będziesz to wkładał, będzie dużo bardziej skuteczny. Trzecia zasada, która pozwoli Ci dużo więcej sprzedać, we, wykorzystując taktyki online'owe, zarówno jeżeli docelowo warto prowadzić do rozmowy, czy jeżeli chcesz, żeby osoba od razu weszła do koszyka zakupowego online i zakupiła dany produkt, jest związany z tym, dlaczego Twoi ludzie faktycznie nie kupują. Statystyki pokazują, a ja uwielbiam liczby i uważam, że liczby zawsze dają dużo wniosków, a połączone z takim doświadczeniem, okazuje się, że od 60 do 90 osób nie kupuje, dlatego że ma jakieś ale. Ma przekonania, ma złe doświadczenia, ktoś coś mu powiedział, nie ma na ten temat pojęcia, tak? I z tego punktu wychodzi w momencie, kiedy widzi Twój produkt i od razu się wyłącza z chęci w ogóle czytania na jego temat, czy wybiera coś innego. Więc jeżeli Ty chcesz, żeby klient w tej formie komunikacji online nowej docelowo myślał o Twojej firmie, czy o Twoim rozwiązaniu, to na każdym poziomie komunikacji, czy piszesz artykuł na LinkedIna, czy piszesz artykuł na bloga, czy nagra, nagrywasz wideo na przykład na Instagrama, czy robisz wpis na Facebooka, czyli tak zwany post, czy może tak naprawdę jest to komunikacja, która jest związana z treścią, która znajduje się na Twojej stronie internetowej, czy stronie lądowania, czy zapraszasz na wydarzenie online, za każdym razem, kiedy piszesz te treści. W pierwszej kolejności powinnaś pomyśleć, dlaczego ten mój klient, który mógłby skorzystać na tym, co ja sprzedaję, ode mnie nie kupuje. I teraz ja na przykład wiem, że jedną z rzeczy, na przykład ja bardzo mocno lubię wykorzystywanie, budowania marki osobistej do sprzedaży, cokolwiek sprzedajesz, bo w tym momencie w portfolio mam od firm związanych z handlem nieruchomości, po dystrybucję, po firmy usługowe, po firmy technologiczne i za każdym razem wykorzystuję markę osobistą, bo wiem jakie ona ma duże przełożenie i wiem, że jedną z większych obiekcji, które mają czyli większego ale tych klientów jest, kurde, czy ja się do tego nadaję, czy ktoś będzie chciał mnie słuchać, czy ja jestem w stanie nagrać wideo, jest to dla mnie zbyt stresujące. To są ale osób, które już są świadome, że chcą budować markę osobistą, jednak mają pewne obawy, które w ich głowie siedzą. Więc jeżeli dobrze zadasz sobie pytanie, kto jest osobą, do której ja chcę dotrzeć i na jakim poziomie oni są świadomości tak naprawdę tego, czego potrzebują, to dopiero na tym poziomie dopasowujesz komunikację, która potrzebuje zaadresować ich ale. Wówczas dużo większa grupa osób wejdzie w interakcję z Twoją marką, a następnie zdecyduje się na zakup Twoich produktów czy usług. Zanim będzie interakcja jeden na jeden, również w interakcji właśnie takiej masowej, kiedy więcej osób czyta Twoją komunikację. Mam nadzieję, że to zda Ciebie jasne. Mam nadzieję, że jakby rozumiesz mniej więcej logikę tak naprawdę tych wszystkich elementów, które pozwolą Ci być dużo bardziej skutecznym w działaniu online'owym. Ja dużo więcej o tym będę mówiła podczas całodniowego szkolenia dochodowa firma, który organizuję już niedługo. Link znajduje się poniżej. W kwietniu, 10 kwietnia mamy wydarzenie, gdzie pokazuje cały proces od tego, jak zwiększyć efektywność działań sprzedażowych jeden na jeden, po wykorzystanie dźwigni sprzedaży jeden do wielu i w jaki sposób automatyzować dużą część procesu sprzedaży, nawet jeżeli sprzedajesz produkty droższe, które wymagają rozmowy, tak żeby móc domykać te transakcje w jednej, dwóch rozmowach. Bo na koniec dnia zawsze chodzi o to, jaką mamy efektywność w tym czasie, kiedy pracujemy. Bo skoro mógłbyś te same wyniki generować np. w kilka dni zamiast w miesiąc czy dwa miesiące, to czy jest sens, żeby to poznać?